0: Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Lasse den här gången. Rickard eh, hanterar magsjuka där hemma och har fått eh, lite bye week. Så vi förklarar oss själva idag Lasse.
1: Mm. Jag är mycket bättre värld sen kan kunde konstatera Jag åker ju iväg och gör saker det Rickard kryper på alla fyra Och torkar spyar och
0: annat eh, Föredrar mina måste jag säga Ja det är inte lika credit, Det är det inte
1: nej. Nej. Magsjuka har ni träffat då eller för du hade ju också Det där skräpet eh, häromveckan
0: Ja nej det har vi faktiskt inte gjort Men det känns som den tiden på året På ja. förskolebarnen mm. Bara går i cirklar Runt 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 Man är glad om man bara får den en gång Ja, verkligen. Ja, men ja, du. Det är gott med dig. Ja, då, det är bra. Det mm. kände att jag har haft en ganska bra vecka här ändå och kunnat se rätt mycket matcher och, och varit rätt med ändå. Det har varit lite si och så de senaste veckorna med fokuset men på söndagarna. Men den här söndagen så att jag klistrad.
1: Ja, det är bra här. Jag hade svårt att få till det, där, så jag har liksom sett lite så här klick av olika, men jag har inte fått den där, jag tycker om att, jag gillar ju Game Pass eller vad säger jag, vad heter det? Red Zone, såklart, men jag tycker det är ganska skönt att få en match liksom, när man verkligen sätter sig ner och, och, och är med den matchen går och går att göra saker under Man inte stressar den väg åt alla håll, men jag, jag, jag säger att jag fick inte den den här veckan, så att man eh, får se vad jag säger, om det är totalt fel,
0: det kanske är det oavsett men, eh, ja vi får se helt enkelt. Vi ska ju snacka lite sakta att vi ska ge de här lagen som vi inte pratar om så jätte jättemycket, de lagen som kanske ligger längst ner i tabellen eh, lite extra uppmärksamhet idag. Så vi ska prata om eh, ja, en del av bottenlagen faktiskt, lite grann vad som har gått fel, lite grann vad som kan vara ah, fokus för dem framåt här och kanske även efter säsongen vad, vad, eh, vad man helt enkelt måste stärka om man ska eh, lyfta Säg till nästa säsong Så att det blir lite framåtblickande för de sämre lagen idag Och så blir det ju matcher som klart Både spelade och de ja. som kommer
1: Ja för vi börjar ju närma oss det här slutspelet Och då kommer ju de på en mindre tid De här lagen så att vi är då lite kärlek här Nu innan vi går in i den här fasen där, där lag börjar bli klara Och eliminerade från slutspelet Så
0: deras tid är nu Ja exakt, sen kan vi nästan checka I varje fall i vår podd, kanske inte, kanske inte rent fotbollsmässigt Inte i deras tid nu Men här är vår podd i deras tid nu i alla fall Ja men vi kan väl börja kolla lite grann på veckan som var här Och jag tycker i alla fall att den eh, roligaste story Den här veckan det var ju att Detroit Lions vann sin första match Och jag vet inte om du såg några klipp Men det kom ju ut en ja. del så här, filmer från omklädningsrummen Jag såg en eh, film där Dan Campbell, där coachen Lyfte upp eh, 70-åriga ägartanten där Och jag tror att han nästan skulle bryta hennes eh, rygg där han, han var väldigt eh, inte så eh, försiktig med henne kanske Och sen så han var väldigt taggad och det liksom är nästan så att spelare grät och så där i rummet. Man glömmer bort det ibland hur det är rätt tungt att förlora så här tio raka matcher eller någonting. Ja, verkligen. Och Du, du skrev nog det någonstans
1: att eh, ska man bara gilla Campbell här nu och är en players coach. Liksom. Det man har absolut inte fått intrycket av honom. Det kändes ju genuint som spelarna liksom var med honom där i, i den här firandet. Eh. Och det är kul såklart för han har känts väldigt liksom fyrkantig och trubbig ut och att i alla fall när han kom in och skulle käka knäskålar och allt vad det var så kändes det ju väldigt förleget han sett liksom, ja,
0: så det är roligt. Ja nej jag tycker han växer på en, alltså, han, han är ju mm. lite av en så här stor, eh, han börjar nästan bli en stor, nästan lite gullig kluns där han känns som att han, <laughs> han har ju haft några presskonferenser och varit väldigt känslosam och det känns som att det verkligen, verkligen betyder mycket för honom, jag, det känns som att spelarna gillar honom också så mm. att, det känns som att han växer lite grann ändå.
1: Ja, det klippet var ju betydligt bättre än... Jag vet inte om det var en Rappaport eller något som lade ut en totalt meningslöst klipp när, när de liksom har det här värme i hjärta och så visar de typ i Bahamas när de tog den här eh, Sport Illustrated, så här, vad heter det? Swimsuit katalog eller är det de som har den? Eh, ja, det kanske det är. Ja. Goffs, goffs flickvän eller fru där fick liksom se klippet när de hangrade sin passande, känns liksom så här jävla gubbittat till liksom eh, damer som sig över det då var ju det klippet med den 70-åriga
0: damen betydligt bättre tycker jag det var, det var mer min stil i alla fall <laughs> Ja, absolut <laughs> ja. Även det, jag, jag kollar faktiskt inte på den matchen live jag har sett lite från den sen men man kan väl säga att Lions... Eh, Ja, de gick för det verkligen. Spelade på fjärde down, kom med en, en game-winning drive och tog det där på slutet med ett, ett hjältespel där från Jared Goff till Rookin, Amon Ra St. Brown där som avgjorde matchen. Så ett en, en riktig sån där nagelbitare för dem också som de faktiskt fick vinna. De har ju varit i några jämna matcher och inte lyckats vinna tidigare i år, Lions.
1: Ja, kände du också hopplös så här tog väl ledningen tror jag. Ja, i huvudordaren vi alltså en ganska stark ledning in i paus där. Och sen så hämtade Vikings i kapp och sa att man nej, inte igen när de, de, de ledde med 26 tror jag alldeles och så mm. kom de i kapp där och sen ändå vinna så att äntligen på rätt sida Var marginalen nej men det är klart det
0: var kul för dem. Verkligen. Och lite tristare kanske för Vikings på andra sidan då, men, som Ja, slutspelet är tufft ut nu Ja det gör ju det, det, gör ju det. Eh, jag, jag såg på en, Bland 19 matcherna på sönderna såg jag Chargers-Bengals-matchen Känns som att många mm. tittade på den Också en väldigt speciell match Väldigt väldigt slarvig, jag tror det var sju turnovers I den här matchen eh, Fyra på, på Bengals Och eh, jag, tror, jag tror det kom upp i Tio sacks eller något sånt där eh, Joe Burrow skadade ju sitt finger Relativt tidigt i matchen Och hade ju väldigt ont Såg det ut som hade svårigheter att greppa bollen Och gjorde sina handoffs I springspel med fel hand Och sådana grejer Och Chargers lyckades ju vinna den där matchen Rättvist i slutändan Och de hade ju stora problem i sin Cincinnati Bland annat med att identifiera Chargers blitzar Särskilt mm. då när de skickade Sina defensive backs och sånt där på blitzar Och Burrow blev totalt mosad Så det var en ganska underhållande match Men slarvig
1: Ja, Bengals är verkligen upp på nedlaget igår mm. eh, Men än så länge har de Lever de lite mer på uppet än neret de, de är ju fortfarande i En bra situation eh, men, men de får, får nog liksom Inte se till att hamna så här Allt för mycket mer För då kan den här slutsplatsen
0: rinna förbi dem Ganska snabbt känns det som mm. Ja verkligen Ja, det känns som att kanske att både Chargers och Bengals egentligen är väl så här på gränsen ja, jo, till att vara rik, riktigt bra lag. Men de är inte riktigt där, mm. så det är, lite, det är lite upp och ner.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, vad var det med där?
1: Eagles eh, offensiv är i alla fall inga större problem mot eh, Jets här med Carlson inte skulle på att säga, men Jelen Hurts eh, någon... någon eh, enkellinjer tror jag så Garden Mincho fick gå in här och vinna matchen åt dem fast det fungerade väldigt bra där för dem kanske i spring framförallt men Dallas Goddard-terrenden där var ju fenomenal tillsammans med Mincho så ja, än har inte tåget gått för igelsk som även att man ska vinna mot jet. så en offensivt explosiv kul om med Garden Mincho det pratades direkt om att det är något så här Eh, nu är det en QB-fight i Digelt, Men det fick jag de ju gå ut och, och dementera Det gäller att ha hört i vår hangar
0: ja. ja, verkligen ja, men det så, här så, klassisk... så ganska bra ut Mincho ändå Ja, ja men klassisk minshow match Egentligen där han kanske ja, ah. när Han kastade några djupa bollar Men annars var... är det väldigt, väldigt effektiv Han av så några, några sådana matcher tidigare När liksom 19 av 20 passningar Han satt och sånt där Och det var ju lite så i den här matchen också Han satt ju nästan varenda ah. passning Så ett väldigt effektivt ah.
1: Verkligen. Vad mer för spännande här som hände. Steelers Ravens är ju ett jäkligt spännande slut i alla fall. Jämn match igenom. Kändes väl som en typisk Steelers Ravens match. Är det inte det liksom brötigt lite smutsigt mot varandra och så ...föll allt ut ute på en sen kvittering eller en sen touchdown men som man gick för två. Och eh, jag vet inte vad som hände där riktigt men allt gick fel på den här i alla fall. Och, och lyckades inte konvertera två poäng så
0: att stilet ändå vann med, med, med 2019. Ja, Harbo förklarade ju lite grann att han, de hade så mycket skador eh, i försvaret, framförallt på sina defensive backs då, att, man, eh, att de, han trodde inte att de skulle klara att spela särskilt mycket mer så att han kände att antingen vinner vi matchen här eller så eh, kommer vi torska den på övertid så att de valde att chansar då och, och sätta mm. det där tvåpoängspelet och det var ju nära att de gjorde det men de gjorde inte det i slutändan och, och Steelers vann så att, annars, Hade de inte haft massa skador så hade man väl kanske tyckt Att det där kändes lite väl desperat Men eh, man får mm. väl lita på Harbos Lite känsla där Att han, han kände att de hade helt enkelt inte spelarna För att fortsätta den här matchen på övertid ja. Ja, Man kan ju säga något om Patriots Bills-matchen Som var väldigt intressant Det var ju riktigt dåligt väder ja. eh, Vilket man kände på föran Kanske skulle gynna Ja Sikker. Exakt, och man, kände, och man kände att det kanske skulle vara ett sånt väder som skulle gynna Patriots lite grann och de gick ut och spelade en riktig sådär jag skrev någonstans att det var en sån här Army-Navy-taktik nästan att de sprang ja. i rollen 45 gånger tror jag, passade 3, vi änt tid i den där matchen som jag satt och kollar på den, så hade de 31 raka springspel utan en enda passning. Och det var väl sådär halv-effektivt för det mesta, men de fick ju till några långa spel som liksom snyggade till snittet lite grann och, och vann ju den matchen på ett riktigt, riktigt grisigt sätt och försvaret spelade bra. Och Bills hade ju chansen där på slutet, men. Eh, och när, när Patriots gjorde en sån där all-out blitz och lämnade sina corners en mot en Och man lyckades inte konvertera där på fjärde down för Bills En väldigt aggressivt play call från Patriots försvar Men eh, det gick hem och man vann den matchen eh, Speciellt väder, eh, väldigt grisigt och eh, väldigt anmärkningsvärt att Patriots sprang så där mycket som de gjorde ändå
1: Mm, roligt, Matthew Jordan i, i, i Petrus försvar gick ut och liksom tackade sin offensiv då för att de, de vann matchen åt dem. Och så sa väl alla utan äh, Mac Jones, jag. för den där. Och var ju liksom att lämna över bollen så fan, det kunde ju jag ha gjort. Jag läste bara citatet så jag, jag antar att det var med en viss. Skämsamt, <skratt> han hade
0: 19 pass i Mac Jones Så att, ja, det precis, kanske han kan ta två
1: av tre, En QB rating på 4,3 Så att. <skratt> ja, det, det, låg, det var inte hans match att vinna där. Men, men jag tänker på det, det, det passar ju eh, Patriots utmärkt den här typen av match Och passar Bills väldigt dåligt Eftersom de har eh, problem i springspel Och de har haft det nu ett par år Eh, nu är det inte så att det blåser varje jäkla match i Buffalo men det är ju ett sånt ställe Buffalo som ligger där uppe vid, vid sjöarna och i, i nordöst eller i alla fall eh, norr där det är väldigt liksom svajigt väder och med sämre väder så, så är det inte, krävs det liksom inte en, en raketforskare från att liksom, räkna ut att springspelet är en säker liksom, eh, säkerhet att gå till och eh, Ja, här syns det tydligt att de har inte det. Alltså källan är bra, men i den här matchen spelade det så jäkla mycket roll. För, för det var sådana, liksom sånt väder att inte går att spela. De borde ju också nästan sprungit så mycket som Armin Navy och Patriots gjorde denna matchen. Och ja, det kändes liksom nästan som på föran att nej, den här vinner inte Bills. Så att jag är jag nästan lite överraskad att det blev så jämnt som det blev. Eh, trots allt.
0: Mm. Ja, och det är inte första gången som, som Bills blir så där. Colts körde ju över dem rätt rejält eh, Och de blev ju ganska fysiskt dominerade där Och det blev man ju i den här matchen också eh, Hade ju stora problem även i, i blockering och sånt där I sitt anfall, passblockering mot Patriots Som vanligtvis inte har någon sån där super super pass rush Men de har ju rätt hyfsade spelare Så att det är väl kanske lite orosmoment för Bills att man kanske inte riktigt är där i det fysiska spelet. Och som du säger, det kanske blir lite slutspelsmatcher i den där typen av väder. Och man måste det blir lite old school fotboll. Och det, de är lite mer av ett finesslag, Buffalo Bills just nu.
1: Om det blir slutspel vill jag säga. Så, eh, ja, det också. Det som kändes osäkert... Eh, Dolphins har fem raka vinster, Man har väl en match mer spelat men man har bara en vinst eh, bakom Bills här nu. så att eh, ja, det, det är inte inhugget i sten att det blir slutspel de för Bills.
0: Nej. Nej, så är det ju. Nej, de måste verkligen steppa upp här på slutet. De har ju, eh, de har varit lite ojämna i år. Mm. Verkligen. Man kan, jag tycker man kan nämna något jag såg den här Broncos-Chiefs-matchen också Vi behöver inte prata så länge om den Men det var väl också en sån där match där Chiefs eh, anfall igen hade jättestora problem eh, Mot Broncos försvar Och eh, det var väl egentligen Kansas Citys för, försvar som vann matchen åt dem Och det är inte första gången Det känns som de spelar bättre och bättre den här säsongen Nu har ju Denver kanske inte har det läskigaste anfallet i, i NFL Men... Eh, men ändå tänker man väl ändå att de skulle kunna flytta bollen lite bättre än vad de gjorde här. Bridgewater hade ju några <coughs> ganska sunka interceptions så man var helt enkelt inte alls effektiva där. Men ja, Chiefs vinner ju den matchen, det får man ju se som positivt mot en tuff divisionsmotståndare ändå som utmanar lite i AFC West där men att anfallet fortfarande har lite problem ska man kanske inte helt blunda för
1: är ja, delar bara om Cowboys De här eh, eh, Anfallen i AFC West Liksom får blomma ut så eh, <skratt> har ju både eh, Las Vegas, Denver Och, och Kansas City problemet i sina offensivare där. Mm. Såg jag att han, eh, spelaren som jag Gillar att hacka på lite extra, Daniel Sores Gick in och gjorde en ganska stilig pick six där Och, och ner den för 75 yards Eller något så ja, Kivsförsvar är ändå överraskande bra
0: Mm, mm. verkligen Uh, är det något mer jag vill, vill nämna Från vecka 13
1: Rams vann igen Men det, det är liksom ingen överraskning 37 mot Jaggård mm. Men uh, la första vinster, så de första vinsterna gick all in Kan man ju säga då mm. uh, uh, Skönt för dem att komma på rätt köl igen där. Och, och Ditt också satte lite Av käppar i hjulen för 49er Som så väl såg en chans Att uh, haka på i den här slutspelsfighten Blir det tuffare för dem.
0: Ja det blev de var Slurv, det var en ganska slarvig match eh, överhuvudtaget, men eh, Garoppolo spelade ju inte alls bra. Ford hade en del fumbles, en del dåliga spel i special teams. Det var ganska mycket flaggor. Man hade ett gäng personal fouls, eh, roughing the passer flagger. Eh, ja, ganska grisigt. Jag tycker att eh, Seahawks vann ändå den relativt rättvist. Man hade bollen nere vid Ford Nynis 30-årslinje tre gånger och gjorde noll poäng Av de tre gångerna eh, Innan man, innan man liksom vände det Och gjorde poäng när man kom ner dit Så att de var ändå där nere och hade chanser många gånger Och kunde säkert ha gjort lite mer poäng Men eh, ja, det var en mm. ganska slarvig match eh, Överhuvudtaget Och inget sådär superkvitto för att säga si också jag har vänt någonting Utan ganska grisigt En fejk punt på typ eh, jag ja. vet Hur många yards den var eh, Väldigt eh, väldigt långt fake punt spel Där 49 Niners helt stor och sov
1: Ja, det är inte alltför ofta att uh, och håller på med sådana nymodigheter som att fejka spel. Det, nej, jag kan,
0: inte, jag, jag kan inte minnas att jag någonsin har sett en fake punt sen Pete Carroll tog över den för tolv år nej. sedan. <laughs> så att, jag förstår att de Kans blev lite smutsmånen.
1: Kanske var det där, som <laughs> stod och uh,
0: lite. <laughs> ja. Kom ah, nej, men det lite. Kommer aldrig De hade inte ens någon spelare på kanten av sin puntblockformation, så att det var ju helt öppen gata. Så, äh, lite väl De chalant ja. kanske ja. Ska vi Lämna vecka 13 och hoppa till Våra goda bottenlag Ja det tycker jag
1: Vilket bottenlag ska vi börja Liksom och, och syna Tycker du
0: Jag har Lions här uppe på min lista Om du tycker det är ja, rimligt då kollar vi Glöd i ett som
1: har en vinst med <laughs> sig. Det. Med vinst. Med, ja, med, med huvudtränare, den kabel. Allians har ju haft eh, tufft resultatmässigt i år. De har ju ändå varit med i matcherna. Inte på något sätt att de förtjänar att vara i slutspel eller ha bra rekord, men, men de kanske inte förtjänar att och, och, ha bara en vinst och en obajord. De har. Det där med, men. Eh, ja. Det är väl inte helt överraskande
0: att de är här nere Mattias Nej det är det ju inte De har ju inte truppen riktigt före Och det är väl uppenbart också att de håller på och bygger om Jag tänker de har ju mest sån här Dead money i NFL Jag tror de har 65 miljoner dollar Eller någonting i liksom mm. Pengar till spelare som inte spelar eh, I laget Så eh, De har ju verkligen sanerat ekonomin, tömt på spelare, tömt på veteraner och försöker liksom bygga om här och det är ju klart det syns i truppen men jag tycker att som du säger, Campbell har gjort ett ganska bra jobb ändå och håller dem i matcherna mm. med tanke på hur hur svag trupp man faktiskt har
1: Mm. Men jag känner ändå att offensiven har såklart en del att liksom bygga vidare på man man får också stå lite, vart, vart står man med Jared Goff här? Är, känns ju som en framtidsman för dem, alltså hans tak är ju liksom inrutat nu, det blir inte så mycket mer av det här än Jared Goff. Så att där har ni också något val om att hur snabbt de kan gå vidare från honom, för jag tror inte det är deras långsiktiga plan, eller vad tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Han är, jag menar, det är klart att han inte har varit en katastrof, med tanke på att förutsättningarna är dåliga, men han har absolut inte varit bra heller. Alltså, han har ju sänkt om en del matcher, spelat ganska dåligt i en ett, ett gängmatcher också. Så att, det kan man inte riktigt. Han får nog ingen riktig tumme upp för den här säsongen. Jag tror att man är rätt redo att gå vidare ganska snabbt. Ja. Annars tycker jag, som du säger, att man har en del. Linjen helt okej okay, tycker jag alltså running back-gruppen med Williams ja, och Swift där helt okej okay. okay. ja. tight end-gruppen, Hawkinson och gänget rätt bra det är ju receiver-positionen kanske som är en, det stora frågetecknet ja.
1: Men jag tänkte det lite så att ja, nu, 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 man är ju inte slutspitslag nästa år heller Lion, så att man, liksom inte, man kan ju stressa långsamt med att sätta in nästa stjärnkubbe och liksom bygga så att bitarna på plats runt om finns för att Eh, vi, ska, vi kommer komma in på draften eh, i 111 avsnitt vad det lider eh, senare i den här podden när det är dags för det men eh, alltså, kollar man på draften så är det inte den här topp QB-klassen som vi pratade om förra året, nu är det en ganska svag QB-klass i år eh, och Lions då som med all säkerhet kommer få, få drafta högt kanske ska, eh, man har till och med två våld i första som, som är en. Jag kanske ska kolla lite på var styrkorna har högt upp i draften finns det de där de behöver hitta grejer det finns om man kollar topp 10 så är det ju linjerna då framförallt offensiva linjer som du sa där ser ganska bra ut så kanske man ska kolla på edge där har vi ett par, par spännande namn i Kevin Tibber och George Kalafatis men framförallt så är det en som, som liksom har rakettrendat i college det senaste i en DM som heter Aiden Hutchinson som spelar i Michigan och är född i trakterna kring Detroit. Så det hade varit väldigt så här kul för, för vi har inte kollat på försvaret än. Här, men jag tror du håller med med att deras liksom pass rush är mer eller mindre obefintlig i Lions. Så det hade varit en sån oerhört här match in heaven att en Detroit-född spelare väljs som nummer
0: ett eller nummer två och spelar i Detroit Lions. Det hade känts oerhört trevligt tycker jag. Ja, för försvaret som eh, Det är ju inte, de har inte många bra spelare i sitt försvar Och tyvärr kanske inte deras rookies Eller har levererat <kör> Det är ju klart det är svårt att komma in som rookie i ett lag Som kanske är ganska dåligt redan Och så väntas man kanske vara mm. en av de bättre spelarna Men Onwuzo Rike och McNeil Och de här gänget har ju inte spelat så där Jättebra, så de har ganska mycket behov Jag håller helt mer om edge där Och även kanske på defensive back Corner eh, Kanske corner framförallt är också intressanta på mm. Tänker ju att, att det är ett sätt att bli bättre få
1: liksom bättre kontroll på sitt secondaire det är ju att ha bättre spelare på secondaire såklart men, men man tänker på honom, han har han tog väldigt högt förra året alltså inte i årets draft som var utan året när Jeff Okuda konan som har inte riktigt levt upp till det Ett sätt att få dem att vara bättre i och sätta betydligt mer press på QB där. Så att eh, har man ändå investerat lite i corners så är det nog inte helt dumt liksom, att hjälpa dem genom att säsa livet av QB och med att bygga Edge där också. Så att de har ju lite vägar att gå där. Och, eh, jag tycker liksom att man ska satsa på att bygga försvaret här lite i högt med höga val och så. Receivers och sånt. Jag tror han har någon Rass Brown som. Torena att sitta där och kan utvecklas till något Men, men det är klart att han behöver en bra tillbredelse där också
0: Ja visst, man skulle gärna se dem Få in en lite mer dominant nummer ett Receiver kanske, då tror jag att St. Brown kan vara En väldigt bra mm. eh, produktiv Receiver, men han kanske inte ska vara den som ska leda laget där Men ja, det, det är ju lite svettigt för Lions måste jag säga Det är ju som du säger, de kanske inte är bra nästa år heller Det är ju ingen quick fix det här Man tömmer ju har ju tömt rejält ja, Många, många frågetecken Så att de ja, har också många alternativ då Jag tänker att de kommer vara rätt aktiva i free agency också Kanske snappa upp några av de där lite mer omtalade och dyra spelarna Som kommer ut där också Ja, oftast
1: lite enklare att hitta produktiva receivers än de här top-edge-rushesarna. Så att det kanske är eh, receiver, refrangency och draft den the högt. Och sen eh, lite här och där, mixar mixa, frangency och draft and, men som man har tydlig plan i alla
0: fall när man vill göra. Mm. Ja, nej, visst. Mm. Eh, ska vi Nästa på din lista? Eh, där har jag New York Jets faktiskt. Det är också lite yes. dyster läsning, kanske, när man kollar, kollar över för deras eh, trupp. Men ja. de, har också, de har ju också kastat typ 20 interceptions i år. De ligger minus 16 i turnovers eh, och är redan ett ganska svagt lag. Men jag tycker, för skillnad från Lions, tycker jag ändå att de har det är ett ganska ungt lag. Jag tycker att offensivt det är ju. Både rookie-kubet såklart som man hoppas på ska utvecklas till någonting Jack Wilson där han inte spelat jättebra det vi har sett tyvärr men jag tänker det ska man inte skriva av honom än man har ju en imponerande rookie-running back där får man ju säga eh, som spelar väldigt bra också, deras bästa receiver är också en rookie Elijah Moore eh, så att jag tänker att man har en del unga ganska spännande spelare ändå och de är ju hyfsade eh, på linjerna också
1: Ja, alltså det är ju hela den här frågan i att man man kan ju inte göra som man gör med sämran och lära igen med en Till Sack Wilson alltså alla såg ju som analyserade honom. Det var inte något sätt att vi som har den här podden var, var liksom glada i honom och höjde honom, en, en del att gå högt utan det var ju alla som på något sätt analyserade av den såg ju hans storhet och Eh, man måste ju ge han en chans. Eh. Man, man kan liksom inte börja tänka på ah, nu ska vi ta nästa QB eller ah, nu är det Mike White då, som ska gå in och köra utan det här är ju Zach Wilsons lag. Eh, man måste i alla fall gå in med den inställningen tänker jag och eh, jag skulle, de, som du sa de har två tidiga pick, vad det ser ut som topp 10 pick. De, de håller i ett lagert Seahawks pick där för Gamal Traden eh, mm. och så sitt eget så att eh, det, det, det är lätt att hitta så liksom, eh. Man skulle kunna Få in en receiver till. Ella i har varit bra, men han kanske är mer den här slotttypen. Man kanske skulle få in en, en skärm receiver här. Eh, om inte högt i draften, så är det free agency för att hjälpa han Sen har den ju eh, Mika Vekton, eh, visserligen, och, och Rooken vill attacker och ser helt okej okay ut, men skulle inte alls skada att få in någonting till högt där den offensiva linjen just liksom för att hjälpa Sequel här. För det måste man göra nu. Man, man, man har lätt hitta hål i försvaret som man måste fylla också men jag tycker prio 1-2-3 i att få Zach att funka och, Funke, och då, då är det ju eh, liksom in även att man har draftade McCabeckton högt teckel och man draftade Vera Tacker högt förra året så in med till det, det är en, en, en relativt bra eh, online klass i år här så att eh, något av de höga valen sett det på offensiva linjen är det en teckel, visst, det skadar inte att ha en till där. Du kan säkert peta in Morgan Moses eller du kan peta in Fant eller vem det nu är, eller ersätta dem rakt av oss, och så en, en, en betala pengar till en wide receiver free agency så ger du Zach Wilson alla förutsättningar sen kan man laborera och pilla med de här problemen man har för svaret. Secondary ser ju bedrövligt ut, alltså <laughs> ja. går knappt och nämna några corners i det här laget så att det är klart att det är ett jättebehov men, men Uh, ja, ja, min fokus skulle i alla fall vara Zach Wilson, Zach Wilson, Zach Wilson.
0: Ja Ja, och det är nog klokt För man måste ju veta om man är rätt ute där liksom. Och då måste man ge honom bra förutsättningar Jag tycker ja. att det ändå är ändå de, alltså, Det här är inte en så här katastrofal trupp tycker jag Jets ändå, jag tycker att coachstaben eh, än så länge med Robert Sala är inte riktigt övertygat Så alltså, de borde kunna spela lite bättre med den här truppen om de har och även det där man känner att man, de borde vara väldigt bra på typ defensiva linjen till exempel, så er, levererar de inte alltid riktigt på den nivån som man skulle önska, men det är ju inte där man vill gå in och förstärka i i första hand utan det är som du säger, anfallet och bygga någonting runt Wilson. Kanske i, i sitt sekundär, lite grann. Kanske kan det in en erfaren linebacker i, i free agency som inte är så här tokdyr. Inte någon så här mostly värvning igen, utan någon kanske var mer rutinerad yeah. spelare. Um, och så får man väl se lite grann. Jag tänker att det. Det finns ändå en del positiva tecken här Om man jämför med några av de andra bottenlagen tycker jag ändå att de har träffat På en del av sina draftval Som gör det lite mm. mer Hoppfullt tycker jag Ja när håller med det Ska vi gå vidare till något annat lag här? Jag har Jaguars här mm. på, på min lista. Ja. De har inte heller haft en så här superrolig säsong. Man har ju varit okej okay på att springa bollen. Man har ju stoppat springspelet helt okej. Okay, men tyvärr är man ju togsämst i passningsspelet på båda sidor av bollen. Trots att man har superhypadet Trevor Lawrence där på QB-positionen. Men mycket av det hänger ihop med att... Eh, att man egentligen, att den offensiva linjen inte alls har spelat bra. Och man har inte lyckats få någon kemi riktigt mellan Lawrence och hans receivers Så det är ont om riktigt bra spelare. Jag tycker att den här truppen, det finns en hel del helt okej okay spelare men det är väldigt väldigt få riktigt bra spelare. Jag skulle säga Josh Allen i försvaret. Pass Rushen är väl den som är den enda som är en riktig superstjärna i den här truppen. Shaq uh, Griffin har spelat bra deras värvning på cornerpositionen men annars är det ju väldigt väldigt långt emellan de bra spelarna i Jaguars tyvärr.
1: Ja, men lite så. Det, det är väl lite så här uh, copy paste här från vad jag sa med jättesär. Nu nu uh... Tycker jag Trevor Lawrence ser betydligt bättre ut. Och det är inget att oroa sig för. Det är, det är inte han alls ska falla på här. Liksom, trots att man hade såklart skyöga förväntningar. Men, men som du säger. Eh, offensiva linjen har inte fått ihop det. Man för man så är det namn där som man gillar. Jag tänker på både alltså Cameron Robinson och Andrew Norwell. Andrew Norwell har inte liksom levererat. Nu tror jag i han är alltså De släpper han. Men, eh, det är klart att eh, offensiva linjen är... Eh, en prio här, tycker Jag tycker Och receivers. Jag tycker man har väldigt många bra andra och tredje receivers. Man har en helt hög med andra och tredje receivers som är bra. Där kommer man Treadwell, Marvin Jones, LaVisca Chineau. Eh, det är såna här bra tredje receivers kanske. Marvin Jones andra receiver. Men du behöver som du säger en bra liksom, receiver som funkar med Trevor Lawrence där. Så kommer det göra de andra bättre också. Så, så eh, offensiva linjen och receivers eh, i ett behov. Och så sen ja... Jag vet inte, kanske något på insidan, defensiva linjer, stärka upp den lite. Mm. Uh, ja, du säger att Shaquille Griffin har gjort det bra, det har han. Men uh, han känns också lite ensam där och att han ska bära det säkert. Det vet jag inte, så där behövs det göra något kanske. Det är ganska lätt att hitta vad man ska peta in saker där. Men ja, uh, uh, hur är det med den här turbulensen, den har lagt sig lite i alla fall media och medialt eh, turbulensen med Urban Manager här, men de har ju det här som förföljer dem år ut och år in att de har svårt att behålla spelare och de har svårt att locka in spelare till Jacksonville Jäger så att det är ju lätt att säga att ja, Von Miller är en eh, free agent signa han, ja fast han ska ju också vilja det, han ska vilja lockas dit och ja men den stjärnresiven är klar, ja men ta hand. Men så enkelt är det ju inte Och Jackson vill ju ett av de lagen som verkligen har haft problem liksom. Och få dit stora namn och, 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 och får de då dit stora namn Tänker på Aaron Ramsey och, och de via draft visserligen Så har de inte lyckats hålla dem nöjda Så att det är ju någonting De måste jobba med också Vilket gör det liksom problematiskt tycker jag Det känns som vi pratar om Oh, nu är det ett dåligt exempel men man eh, pratar om Lions så, så kanske de, det är inte den typen av turbulensen även om de det kanske inte är dit alla tänker att dit vill jag gå när jag blir free agents så är det i alla fall
0: verkligen problem med det för går, så tänker jag. Ja, det känns som ett lag som skulle behöva ha lite positiva grejer i avslutningen. Mm. Här. Alltså några bra matcher från Trevor Lawrence, lite, lite positivt momentum så att som du säger spelare ska kunna vilja gå dit och känna att här finns det liksom en framtid. Lawrence kan lyfta det här laget om det kommer in rätt spelare. Man träffar något draftval Man får in lite 80 free agency Travis igen running backen kommer tillbaka nästa år Och kan vara både ett vapen liksom, Både i spring Och kanske också ett enkelt passalternativ Om blockeringen inte alltid Sådär top notch Men jag håller helt mm. med om Behoven du lyfter där Offensiva linjen, kanske insidan Defensive tackle, corner Ja, men man har En, en hel del intressanta skillspelare ändå
1: Mm, nej, men Det har man eh, och, och Det får man också jobba på Hålla dem de, liksom, nöjda Och mm. eh, hitta den harmonin I, i laget det, det är ytterligare en utmaning som, som de har framför sig
0: Verkligen eh, Vi kan hoppa till Houston Texans eh, Som ja, det, det är ja, lite tycker jag Ja, den, den läsningen är inte heller så kul Jag sa det om Jets, men här kanske är den Så man, man har svårast att se en tydlig väg framåt här tycker jag eh, Särskilt i anfallet jag tänker att där finns det nästan ingenting positivt. Det är klart att Brandon Cooks till exempel har spelat bra, men jag menar han är ju inte en spelare som man ska bygga kring. Han är väl inne på typ sitt sjunde lag eller något sånt där. Han hoppar runt väldigt mycket. Eh, väldigt kanske oroväckande tycker jag att Titus Howard inte har utvecklats särskilt positivt. Eh, han börjar ju svettigt sin karriären in på sitt tredje år här och han ser inte bättre ut än vad han gjorde sitt första. Eh, och hela offensiva linjen är ju egentligen en enda katastrof där och man har inget svar på QB eh, ja, running back positionen också, extremt svag eh, försvaret, det är jättesvårt att hitta spelare och bygga kring där tycker jag också, så att här finns det ju, ja du kan nästan dra en position ur en, ur en hatt här eh, så skulle de behöva förstärkning. Mm. Ja, jag, jag
1: har letat, men jag tänker också att man kan vända det till något positivt här. Man har ett blankt blad här att jobba med. <laughs> I, du har, i, du, alltså i jordståndsfänsen kan ju inte förvänta sig någonting annat. Ja, vi hoppas i alla fall att det blir lite bättre. Vi hoppas att vi hittar en riktning. Och det har man ju goda möjligheter att göra då med det, här, med det här bladet. Man har ju skeppat iväg spelare. Alla som har haft en tendens att vara lovande de skickar man iväg också liksom nu. För nu är det, ska vi ha det blanka bladet. Jag hittar egentligen bara tre spelare i hela den här truppen som jag liksom säger att Ja, de här kan vi behålla, de, de kan vi bygga ett lag det är Zach Cunningham, eh, Wixell och, och det är eh, en underskadad spelare, Jonathan Grenard eh, Edge-rushen är relativt ung och så är det Lermitans i left -hacken. behåll de tre, sen kan du göra vad du vill med resten i Tyler Taylor, kan vara en övergångskub i något år till, absolut eh, Davis Milchen som de draftade känns ju inte som lösningen där är direkt eh, ytterligare en positiv sak, just de får äntligen drafta i första, de får äntligen drafta i andra få ganska höga val var det så att ja det ser skräp ut över hela bräda förutom de tre spelarna jag då tycker man kan, man kan liksom inte bygga laget Tänk för så bra egentligen ens dem men man kan i alla fall säga att det är tre spelare vi har kvar i alla fall och så sen som du säger dra spelaren en hatt för du, du är liksom så här, jäklar nu vi handlar där den free agent är intresserad att komma till oss men vi har ju det. Nej, just det vi har ingen där kom och så samma med <här> draften och nu faller det ner ja men den positionen jo, den positionen behöver vi också och bra ta av i det Eh, så att, eh, ja, jag, jag väljer att se det så. Eh, det kommer ta en 3-4 år här för det här justanlaget att att eh, bli något. Men, men eh, kör på den stilen. Och, och, och forma det ni vill ha. Alltså, tränaren kommer inte att vara det vi kallar det, Har ju ganska skön sits. Det kan ju inte vara så likt. Liksom, du vann bara två tre matcher med oss i år. Du, du får skärpa det nu. Det kommer ju inte vara någon som säger det. Fanns jag nu tre matcher var Det här är en lovande coach så att, ja, jag, jag ser det positivt
0: ja, Verkligen glaset halvfyllt Attityd ja, har så. <laughs> ja,
1: de, de, de har inga, inget Som hindrar dem från att göra
0: Ta precis vad som helst Nej, man har ju, De kommer ju vara lite av ett wildcard Både i free agency och draft Precis som vi är inne på här, de kan ju nästan Göra vad som helst <laughs> och mm. Sen får vi se lite grann vad de Lyckas göra med Dishon Watson också Kanske får man in lite extra draft ammunition där eh, jag mm. har oerhört svårt att se eller jag skulle säga att det är nästan uteslutet och om man lyssnar på honom så är det ju det att han skulle fortsätta spela för Texans eh, så någon gång kommer han ju röra sig därifrån eh, och sen eh, hur lång tid det tar innan alla hans grejer är uppklarade eller om det är någon som chansar och det blir ett billigare pris, hur det än blir så eh, så tror inte jag att han är det minsta sugen på att gå in och spela med det här laget nu, eh, så det, kanske ja, får man lite är extra... är lite så sugna
1: det. på... ...längre. Alltså det, är, det är inte den vägen att de ska gå. Han är, han är en jättebra kubin, men, men det är inte lösningen för dem nu. Det, det, det är att gå vidare från honom. Kanske får ut något av det. Liksom.
0: Ja. Ja, vi får se lite grann hur, hur mycket de kommer ha och som de kan eh, fylla på. Alltså mycket draftval och mycket pengar och sånt där. Men det känns som mm. att de kommer kunna göra en del i alla fall. Och, eh, då gäller det ju att träffa bara. Ah. Ska vi prata om det sista laget som jag hade tänkt prata om är ju New York Giants. Mm. Det känns som att de kanske inte är riktigt på samma nivå som några av de andra. De har ju en lite mer mogen trupp än fast det inte riktigt lossna för dem. Men det känns som att de har eh, lite, mer, lite mer att gå på i alla fall. Just offensivt är det väl offensiva linjen som är ett stort problem för dem. Andrew Thomas på left tackle där som. Ja, han fick lite kritik i sina första Anna matcher Han har börjat bli riktigt bra Han spelar avslutad i sin första mm. säsong Andra halvan av den riktigt bra Det pratar vi om inför säsongen tror jag mm. Och han har fortsatt spela väldigt bra Han ser ju ut att ha potential Jättelbra. Att bli en riktig superstjärna på left tackle Men i övrigt är ju linjen ja. En katastrof Nate Solder som har kommit in och spelar på höga sidan Har ju inte alls funkat Och, och ingen av de Nej. andra spelarna På linjen spelar egentligen bra Så där är det ju ett jätteproblem
1: Anders, men det är ju ingen bärande i linjespelare men jag gillar Willem-Anders där men, men det, det är klart att offensiva linjen är, måste de adressera det och två andra saker egentligen, man har ju byggt sin offensiv då, nu nu har man ju gjort sig av med Eason Garrett han ska inte bara lastas för det heller trots att han såklart inte var lösningen men man har ju byggt sitt lag då, de har två nyckelspelarna när det susar det gör här i EU. Daniel Jones quarterbacken och eh, Saquon Barkley runningbacken och Daniel Jones ja, är, är, är det dags att gå skilda vägar från mig. Jag vet inte när han måste skriva på nytt kontrakt. Är det efter i år eller eller har han ett nytt kontrakt eller med? Nej, han borde ha något år kvar, suttan. Ja. Mm. Ja, eh, det måste man ju ta sig att fundera liksom, är, är det lösningen eller inte. Han har ju vissa matcher visat sig eh, säg men alltså det, det går allt för långt med mellan matcherna. Och sen är det ju Second Barkley. Ja, han, han, han har det där extra i sig absolut. Men skadad för jämna. Och när han spelar så, så tycker jag det märks nu mer att han, han är en spelare som har varit skadad länge. Han har den där, jag ska inte säga att det är rädslan för att bli skadad igen. Men, men det finns något där så, som hindrar honom att spela ut sig fulla register. Så de två grejerna är väl, tycker jag, Giants... Eh, där de måste liksom Komma på vad de ska göra Det, eh, det är klart att man inte går skilda vägar Från Zachary och Barkley det, det är ju en sån fantastisk spelare Men man kanske måste lägga om systemet lite Så att han blir en sån liksom Enormt kugge som han blir Man betalar ju ohyggliga pengar för Kenny Galler Till exempel och man, man har Kadarius Tone, ruckorna Som har blixtrat till en hel del så att och med NFL som mer och mer går över till en passningsliga Så kanske man måste se över att Gå skilda vägen från Daniel Jones Och hitta någon som kan leverera till dem Med lite bra linjemän också mm.
0: Jag kan tänka mig som du säger Att det är en relativt svag kubikklass Att man kanske väntar om man inte ja. får tag i något I free agency där och försöker stärka lite Men Barkley som du säger Han spelar lite passivt Och han är ju, han är ju tufft mer bakom den här linjen Som inte direkt öppnar några luckor till honom och han är borta hela tiden. Så det är ju ett ganska svårt läge där. Men ja, jag skulle definitivt kunna tänka mig att man satsar lite grann på O-line. Jag tror att man kommer efter en running back kanske inte sådär jättetidigt. Men man måste ju ändå ha någonting bakom Barkley med tanke på hur mycket han har varit skadad och sånt där. Det har man ju inte riktigt. Nu mm. har man ju Devonti Bucker tror jag som spelar när han är borta. Mm. Och det är ju liksom inte heller, det är inte riktigt ett svar. ju hoppar runt i NFL i lite olika lag. och Ja, jag, jag tror att man måste kunna få in någon lite yngre lite piggare running back där som kanske kan fånga lite passningar dessutom och igen liksom en annan dimension även om Barkley spelar.
1: Ja, eh, Giants har ju två vad det ser ut att bli höga val här i första rundan. Ett känns ju solklart att det skammar på en offensin linjespelare. Vi har en grym offensin linjespelare i, i Alabama. Surprise, surprise att det är en sån där. Mm. I, även Neil, du har då har en tills i Kemikonio och du har Charles Cross och du har ett gäng officiella linjespelare. Så en av de här, nu säger jag att de har två topp 10 pick men det är väl den någonstans det kommer att bli antar jag. Eh, för de har väl Bears val också tror jag, men i alla fall två höga. Att en liksom känns cementerad till att bli en linjespelare även om det blir en utsidig linjespelare, en insidig linjespelare det vi har. Den, den bästa center på en evighet utifrån college och också i Tyler Linderbaum så att äh, där har du en linjespelare sen, sen så, äh, så vet jag inte hur försvaret i ja, det kanske skulle vara en edge rusher även där då, det känns som alla lagen här nere behöver äh, behöver en edge rusher så att det kanske skulle vara en edge rusher då men annars är försvaret tycker jag behöver inte pilla på allt för mycket eller
0: nej, det är väl det kanske eh... Deras passförsvar kan säkert behöva lite förstärkning Lineback i gruppen ja, Men det kanske är också bör, en sån där man draftar börja. Kanske inte så högt heller Det kanske är också en sån free agency Grej um, ogullari har ju flashat lite grann pass rushen Men uh, kanske skulle behöva någon lite mer Kraftfull linjespelare på försvaret också jag Williams är ju bra där i mitten mm. Men kanske en, en edge På andra sidan som är lite mer fysisk Än vad Ogulari är Ja jag har ju en som jag gillar
1: väldigt mycket. Jag ska inte gå in på alls för mycket, men vi har en grek, för han är inte en grek, men han föddes i Grekland i George Karlaftis En ganska kraftig Edge som jag liksom kan mm. se i järjetsutform. utform, tror jag så är det som nog kan ställa upp bakom. För de spelar väl någon form av, oftast tre front. Alltså han kan nog stå upp som linebacker och göra nytta där också, så att. Ja, det skulle jag kunna se. Mm.
0: Ja, nej, det, det Giants är också lite av ett uh, wildcard. Man vet inte riktigt, som du säger, där med, med Daniel Jones. Om man, om man känner att man är klar med honom eller inte. Och man vet inte heller riktigt vad som kommer hända med coachstaben. Jag tycker att uh, det här är väl också ett lag som skulle kanske kunna få ut lite mer av den här säsongen än vad de får.
1: <coughs> ja, jag håller med. Och med. Jag Tycker mm. man ser tendenser i Giants till och från att de har ju grejer på plats betydligt mer än de andra lag vi har diskuterat här nu i alla fall. Jag skulle ju kunna vara eh, ett av dem i linje med, med ligger och Washington som har fått lite fräs i, i NFE så att, ja, eh, små fix kan, kan göra mycket här till skillnad från då Houston och Jacksonville och kanske. Mm.
0: Mm. Ja, eh... Det var de lagen vi tänkte att vi skulle snacka om Det finns ju några andra som är lite avhängda mm. Sea och Spares bland annat Men vi kände att vi drar gränsen någonstans eh, För Aha. hur vi skulle beta av Måste komma av Exakt. <laughs> eh, nej, ja, det Exakt Nej, det är intressant Det känns som att de här lagen De blickar ju verkligen framåt Just nu känns det som Den här säsongen är ju mm. mer eller mindre över för dem Ja, så är det Ska, tycker du vi ska titta lite grann på vecka 14 Lämnar de där, där
1: Ja det gör vi Vi går in och ser framåt Ja
0: eh. Vi har en Thursday night football match som vanligt Steelers, Vikings eh, Som jag vet inte känns den, känns den het Eller känns den ganska ljummen
1: Ja <laughs> min spontana tanke är att ja, men känns det känns väl het och sen tänkte jag ja, den är Wiking ja, heter ju det aspektet att det är väl måste vinst för Wiking så här, annars är man inte i slutspel så är det och lite så med stylet men nu gick man och mot Ravens men 6-5-1 i AFC det, det är det är inte det är så att jag tror de är slutspel så att äh, de behöver
0: också äh, det känns som en rolig match men det är som en viktig match för båda lagen i alla fall. Ja, de hänger ju på en skör tråd de där två. De har ju fortfarande chansen men det är, känns ju som att det är, det är inte de första lagen man tänker på när man tänker på en slutspelsmatch.
1: Rolig du alltså Vikings offensiv är ju faktiskt roligt Korkassins bombar ut till då framförallt Justin Jefferson det, det är ju roligt i den matchen Du var inne på det lite innan vi tryckte på inspelningsknappen här att Justin Jefferson's två första säsonger är något du hästvägar alltså. <laughs>
0: ja, ja, han hade ju 1400 yard sin första säsong Och nu är han redan uppe i 1200, han hade ju 180. I yards någonting här förra veckan Och han måste ju börja närma sig Några av de här rekorden som är Som alltså man alltid gillar att prata om liksom flest Yards efter två säsonger Eller snabbast att nå den här Totalen eller något sånt där Han måste ju vara uppe där bland mm. de absolut eh, Bästa liksom hur man Startar sin karriär liksom Randy Moss eller Odell Beckham Jr-stil Och liksom, hur fort han har kommit igång ändå
1: Mm
0: så, så ja, det skulle, om vi skulle hitta Någon rolig ros
1: i den här Gyttjöpölen så är det väl eh...
0: <laughs> Ja jag tycker det finns, det finns, annars finns det en del Intressanta matcher tycker jag Om vi hoppar till den, de tidiga Söndagsmatcherna så Dels har vi ju Ravens Browns derbyt i AFC North Som de, jag tycker ändå de två mm. Två av de lagen som ändå känns som att de är med I racet, alla lag i AFC North Är egentligen med i racet Tillsammans med Steelers och Bengals där Men sen även tycker jag att det är spännande matcher I AFC West mellan Raiders och Chiefs Och vi har ju Cowboys och Washington Som är så heta så det det finns lite att välja på där nog bland 19 matcherna. Mm. Och, och, och,
1: och, vilket spår ska vi gå in och kolla lite här då? Vi... Ravens-Browns är intressant eftersom Browns hade bye week förra veckan och veckan innan mötte Ravens igen där. Så Just det. Äh, äh, de, de bör ju inte liksom byta blad på äh, matcherna. Filmen och studerar. Eh, här, där de de förlorar ju den matchen mot Ravens senast. Eh, och nu vet jag inte hur mycket man kan liksom lägga in revanchlusta i den här. Det är väl alltid eh, heta känslor i de här matcherna, framförallt med historien och lagbyten mellan de här två lagen. Så att eh, det, liksom, finna motivation kring den här matchen. Det är nog inte så svårt men, ja, eh, vad, vad, vad är, Hur är läget i Browns? Hur är det läget med Baker Mayfield? Det är en fråga eh, eh, Som man vill ha lite mer svar på
0: i, I den här matchen tänker jag Jag tänker att en, en Vilovecka borde ha gjort honom gott ändå. Han hade ju ett Nej, olika, olika skador eh, Och det känns som att det är upplagt För Browns ändå att göra en liten Spurt här mot slutet Med tanke på att de andra lagen är i i divisionen känns ju relativt svaga just nu Ravens har ju inte spelat sådär jättebra Har ju tappat många spelare Tappar ju ytterligare ett par spelare Eller en och annan viktig spelare För de här senaste veckan Och Steelers är ju som de är Med sina stora problem i sitt anfall och sådär. Så att Browns har ju en möjlighet ändå Att försöka rädda upp den här säsongen lite grann Men det som du säger det hänger ju lite på Hur Piggy Mayfield är och sådär och man, Annars är det ju Kretsar det ju oftast kring springspelet Men han måste ju ändå Kunna leverera när det behövs Så att eh, jag, jag tror mycket på Browns i den här matchen, jag tror att de kommer Få lite revansch på Ravens Och, och börja någonstans Tugga sig lite närmare en slutspelsplats Jag tycker ändå de hör hemma där Även fast de inte har levererat här på senaste tiden Men jag tycker att det är ett slutspelslag Egentligen
1: mm. Och Ravens är intressant
0: Alltså alla
1: lag, eller de flesta lagen har ju skador att dra, framförallt med den här extra krydda som fortfarande hänger kvar med covid-spelare som liksom har poppat upp allt mer här nu, det är när de liksom inte kan vara med på den koden. Men Ravens är ju ett lag som verkligen har lidit av skador egentligen från redan från försäsongen och så drog de på sig ett gäng nya skador mot Stiles. Det är ju ett, äh, ett skadeskjutet Baltimore Ravens som, som äh, tar sig an, Cleveland Browns äh, också, så att äh, att de är 8-4 tycker jag är en jäkla fin Bedrift av dem med tanke på hur
0: Vilken jäkla rotation de har haft På spelare Ja exakt och då var de ju snubblande nära Att kunna ta den här mot Steelers här senast också Så att mm. eh, de har gjort det mesta Av den här säsongen får man ändå säga Men eh, det, tycker jag. det kommer ju Kapp dem lite grann alla de här skadorna Det är ju inte jag har sett lite misstag från Lamar och sånt där På senast tiden också så det Ja, det är definitivt inget lag som är omöjligt för Browns att slå, tycker jag. Nej, nej det, det är det är inte. Inte med i, i det skicket de är nu. Haltande.
1: Cowboys Washington, du sa att Washington är i, i god form och det är de ju. Och jag som har förnyst åt deras försvar och även anfall ända sedan vi började det här året får du säga då att försvaret har verkligen spelat upp sig. Den största anledningen är att man har nu fyra raka vinster och det är utan Chase Young då som, som staplar att av skadats. Så är det imponerande. Eh, det är helt klart. Jag tycker fortfarande deras offensiv eh, skrämmer ingen. Eh, man har haft mycket marginaler på sin sida framförallt i offensiven. Mycket liksom som, jag ska inte säga tur. Det, det, det är ett fult ord att ta till med. Men marginaler på sin sida, säger jag då. Eh, och så Cowboys som ja eh, med det här det offensivet så är det inte det som bär dem just nu utan det är det här försvaret som bär dem eh, vilket känns väldigt, väldigt konstigt eh, Rooken är linebacker, Rooken, Macaparsson som som, eh, kant, som mer och mer spelar The End här nu eh, i chockerande bra stil alltså, jag såg någon tabell när de satte Miles Garrett eh, Macaparsson och tidigt Watt bredvid varandra och man fick liksom inte se ett namn där och mm, det var det var de det är där han är nu som The end. i den nivån spelar han och så då är han ändå en, en insider linebacker egentligen så att med han, Rookin, som leder det här försvaret så är det ju det Cowboys liksom går igång på, man har också Demarcus Lawrence tillbaka nu som egentligen var borta hela säsongen Randy Gregory tillbaka eh, Neville Gellimore tillbaka så att mycket som är tillbaka med skador i Cowboys också så kan bara offensiven hitta tillbaka så kan nog Cowboys hitta tillbaka också för att de har varit lite svajiga under november här och, eh, så det gör det ju match
0: det gör det uh... Jag vet inte, hur är statusen på Cooper? Amari Cooper, vet du det?
1: Jo, man var inne... Han spelade förra matchen. Eh, ah, roterades okay. in och ut lite där. Så det såg bra ut. Han är ju så oerhört eh, skön och ha för att eh, man måste ofta sätta dubbelmarkering på honom eh, eftersom han är... Det är ju så dumt att säga att han är bästa route i NFL, för det finns många som är bra på det, men han är en av dem som ska spekuleras vara den bästa route Och... Eh, det är så oerhört för så det de släpper ju upp det mycket för CeeDee Lamb och Michael Gallup. Så att, så att han är tillbaka i en oerhört både för, för Deck Prescott och de andra receiversarna. Mm.
0: Gallup hade ju några sjuka spel eh, senast. <låder> några riktigt läckra ja, mottagningar. Han, han är, är bra på, de där. på det här med att ha fötterna <låder> eller tårna precis
1: innanför en det vita. Det känns som att Decken kan kasta den så här tre meter utanför. Och Gallup har sådana här spagettiarmar och, och tår liksom, ändå inne där ja. och fångar dem
0: ja det är, Både han och Läma har ju verkligen highlight, uh, highlight Mottagningarna i sig, men det är ju Cooper Som är det som du säger, den här uh, Stabila veteranen som uh, Alltid är på rätt plats Alltid springer tighter routes uh, Jag tror att det är mm. väldigt nyttigt Om han är i 100 styrka Däremot såg ju Syk lite seg ut Tycker jag senast Han har ju, har ju också ja, haft lite skadeproblem Han är skadeproblem och, ja, förvånad att han spelar ändå Tycker jag, för jag, jag tyckte det syntes så tydligt ja, är Att han var inte alls i i 100 Men Ja äh, Frickspelet har inte sett alls äh, bra ut Men jag tror att Dallas tar den här matchen äh, Ganska enkelt mot Washington Faktiskt kommer tillbaka lite grann då, På rätt Ja, oh, de här
1: Med Cowboys i mina tippningar jag har inte alls varit ödmjuk så jag säger att det, det kan bli tufft. Så feg jag lite där, men, Nej, det, men äh, mot det här Washington som jag ändå sågat så mycket, det hade varit jäkligt jobbigt om de förlorade den, att han förlorar den får jag äta upp det i dubbel märkelse. Så,
0: så, <laughs> ja, jag, jag tror på Cowboys. Jag tror de gör slarvsilta av Washington om det ska vara ja, riktigt ärligt. Eh, vi har ju en Raiders-Chiefs-match också Raiders börjar ju tappa lite I det här slutspetsracet Och har ju inte sett så bra ut på senaste tiden Nu möter man Chiefs här I, i Arrowhead Eller på Arrowhead Och eh, ser väl också ganska tufft ut Raiders har ju spelat bra mot Chiefs De senaste åren Och ändå utmanat dem Men eh, ja, det känns som att Chiefs kommer ta den matchen Men det är väl kanske Sista chansen för Raiders att försöka hänga med lite grann Tycker jag
1: The Raiders right, right. hade
0: väl den bra matchen mot
1: Cowboys, Sen hade det varit riktigt dåligt eh, mm. bra länge ännu för dem. Oh. Eh, Pappret känns ju såklart tjivs. Framförallt då försvarsmässigt då. när de har spelat upp sig så, så eh, kan de nog få där Har och, och fatta lite felaktiga beslut känns det som. Och när nämnda har en uppsjö av receivers till hjälp och en offensiv linje som är eh, på sin primes så... så Eh, ja, vad heter han är här nu? Chris Jones va. Eh,
0: ja, exakt, tacken.
1: Ah, eh, ja, tacken
0: Det känns som han, han kan ha bra då här eh, mot Raiders och kar. Mm. Mycket möjligt eh, jag tänker att vi kan eh, om vi ska ta inte prata om alla matcher den här veckan så, så finns det ju kanske framförallt två stycken riktigt heta matcher tycker jag. För 22-matcherna känns relativt bleka. 49ers-Bengals-matchen den känns rätt intressant men det känns som att vi har pratat rätt mycket om de lagen på senaste tiden. De mm. två riktigt heta matcherna som jag ser här är ju Bills som möter Tampa Bay Buccaneers. Bills som verkligen behöver den matchen och spelar borta mot Tampa Bay som Ja, ser ut som ett av de få stabila lagen tycker jag i år och sen har vi ju såklart Monday Night fotboll mellan Rams och Cardinals som känns eh, väldigt spännande också. Men jag tycker att vi kanske ska lägga fokus på de två matcherna.
1: det mm, börjar med den 10-25 så när på sanda bills backa ner. Nu behöver vi väl inte bild att eh, vind och oväder ska ställa till den nere i, 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 i södra Florida där eh, eller åt Om det är inte är någon inte orkan sån då? här tornado
0: så.
1: <laughs> Nej, men det är inte orkans i sånt, tror jag inte nu lörda så det är rent kan det vara en hel del. Eh, så att på bortaplan i Florida känns det som det passar dem bättre och de har ju ändå inget springspel och Bacaneles toppar all springspel så att om man ska kolla så så är det ju en fin match för Bills här att deras offensiv eller Bacaneles styrka i försvaret ändå ingenting Bills förlitar sig på så att jag en bomba ut så mycket du kan mot dina receivers Annars med backa så känns det som att eller jag tänker i alla fall så att eh, de har så fint lag, må, många jättemånga bra spelare men just nu så är det enda jag känner det är Tom Brady och, och, och Rob Gronkowski som, som är backa offensiv mm. och, och det är det ju inte de har jättemånga fina, de har en grym offensiv linje, de har jättemånga bra receivers och annat men det känns så liksom som att ja, det här är precis som det var när, när de var i sin prime de två i New England Patriots eh, att
0: de bär det offensivet just nu Ja, tillsammans med God Godwin får man säga att ja, man 15 mottagningar för matchen där. Ja, så är det. Och
1: den officiella linjen är ju fortsatt jättebra också. Så det är, det är ju inte, inte rätt analyt på något sätt. Men det blir ju så att en, i alla fall mitt huvud liksom flyr och, och lutar åt det hållet där att ja, nu är det ännu en bra match av Gronk och Bray där. Och så ja, visst, Godwin tog 150. Jag, ja, ja, ja. Men jag kollar de här två. Mm
0: ja nej, jag, håller med. Jag, tycker, det känns som, jag håller helt med att det är en, en ganska schysst matchup för Bills. Att alltså, mm. kasta lite grann på det här uh, Tampa Bay-passförsvaret som ändå går att utnyttja. Det är väl väl att passblockeringen håller upp lite bättre än vad man gjorde mot Patriots här för nu. De har ju ändå bra pass rushers i, i Buccaneers. De har ju mm. bra linjer, bra pass rushers, och det är väl det som. Man känner kanske kan ställa till det för Buffalo här Om man inte lyckas hålla upp i, i på, den, på den offensiva linjen Men eh, kul match Och väldigt, väldigt viktig För Buffalo, inte alls särskilt viktig För Tampa Bay som liksom seglar Sitt piratskepp till slutspelet den här säsongen Känns det som, men för Bills är den här matchen Väldigt viktig
1: Hur mycket tycker du man ska lägga in I en sån sak liksom att Den här matchen har Bacchaners råd Att förlopra
0: jag tror det är viktigt ändå. Det känns ändå som att det är...
1: Ja. Med, Medan eh, Bills då känner liksom pressen från Dolphins det andra, eller ett annat Florida-laget alltså, som liksom, de bara kommer allt närmare och närmare tuggar sig alltså, närmare och närmare och närmare. där alltså, Det kan ju också låsa sig för Bills, tänker jag. Men eh, ja, eh, det är spännande att se liksom, om de spelar med kniven mot Superbills här och backar ner kanske tänker på att
0: jag får se till att bli skadad här nu innan slutspelet då. Om, om, om vad det kan betyda. Jag tror inte Brady så han är nog inte så någon skid det känns inte riktigt hans stil, men jag, jag tänker att det skulle kunna bli lite lite sådär att man känner att det, det går väldigt bra just nu i Tampa Bay och man har inga direkt utmanare i divisionen och ja det, det går rätt lätt alltihop Och Bills kanske kommer in lite mer taggade ja. Till den här matchen, det tror jag ändå finns någonting i Alltså De här lagen ja. som är lite som du säger Kniven mot strupen de, de, de brukar ju komma in Med lite mer energi Och det behövs ju verkligen här För det känns som att Bills har inte alls spelat lika bra som Tampa Bay i år Men de har ju kapaciteten Någonstans där ändå mm, Jag hoppas att Bills höjer sig lite Så det blir en riktig kanonmatch Sen är det ju Monday Night Football, NFC West-arbetar mellan Rams och Cardinals Och båda de här lagen känns ju som att de kommer att ta sig till slutspel Så den är ju inte sådär helt avgörande för någon av dem Men det är klart att man vill ju positionera sig på ett bra sätt Säkra den där slutspelsplatsen, se till att man får spela på hemmaplan Och den där, alla den där typen av grejer mm. Och Cardinals som... Hade ju också en match i lite så här Halvkast väder här förra veckan Kelly Murray gjorde inte så himla mycket Men man vann ändå väldigt enkelt båda de här lagen vann ju enkelt senast
1: Ja eh, Jag tror alltså Visst det var bara en vinst Mot Jacksonville Jaguars För fullavsendelsen Men det, jag tror ändå den betyder mer För att de hamnar i den där negativa spiralen för hade de tre raka förluster Sen eh, Sen då han upp Miller här och Odell Beckham Jr. Och, 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 and och liksom skulle gå in och visa liksom, ta över världen här. Så, så, även att det var en enkel vinst på ett en enkelt lag så tror jag den betyder så mycket. Jag tror man ser att de steppar upp ordentligt eh, i den här matchen. så att, Jag tror nog lite på Rams i den här matchen. I eh, Cooper Cap bra. Stafford såg bättre ut eh, efter jag kritiserade den förra podcasten här. Så... så eh, Ja, eh, Cardinals fortfarande är ett av de roligaste lagen tycker jag. Kallar är en väldigt rolig kort jag verkar kolla på. Så tror jag nog tunga Rams här, men li lite på nytt fört självförtroende eh, kan ta
0: en borta skalpe. Ja, och eh, man brukar prata om det i NFC West också, att de här lagen... Ja. Ja, du vet bara att Seahawks vinner alltid över 49ers, Rams vinner alltid över Seahawks, och Rams vinner alltid över Cardinals, och Cardinals vinner alltid över Seahawks. Lite sådär att det är väldigt tydligt i favoritskapen i de här matcherna. Och Rams har ju vunnit, tror jag, åtta av de nio senaste mot Cardinals, och har ju lite haft, varit ganska dominanta i den här serien, matchserien mellan de här två. Så att det känns som att de har någonting som gör att de. Som brukar slå Cardinals här. Och de, jag tycker att det är två jämna lagen. Än fast Cardinals har spelat väldigt väldigt bra i år. Och Rams har varit lite mer upp och ner. Så att, ja, kanske ligger något till det du säger. Att de kommer in här med lite självförtroende. Lite medvind.
1: Mm. Hur har Von Miller sett ut egentligen? Jag har inte tänkt så mycket på men Det är det jag sett av Rams sen han kom dit. Eh.
0: Jag var ganska annorlunda då. Du. Aaron Donald var ju väldigt ja. då senast till exempel. Men det var inte så mycket som... Man tänkte inte på Von Miller på samma sätt riktigt.
1: Nej, han spelar väl lite annorlunda. Det känns lite mer som att han spelar någon sån där weak side linebacker med lite annat ansvar där. Men Von Miller och Aaron Donald borde vara en match up mot vad jag tycker fortfarande är lite skakig och se linje där. Att kan Aaron Donald lura ut Callie lite från mitten så kan Von mille komma lite på utsidan och smälla på där. För det kan vara en rolig match i matchen. Hur en dansande Callie Murray ska undvika tunga pjäser i, i
0: Rans. Ja. Det är en intressant match. Väldigt intressant match såklart. Eh. Underhållande lag Så skulle det vara kul att se Kylie Murray också komma tillbaka Och spela Nu var han ju ganska anonym senast Men komma tillbaka och verkligen vara den där Kylie Murray Som man älskar att titta på Det skulle göra underhållningsvärdet mm. i den här matchen lite högre Även om Rams i slutändan skulle vinna verkligen. Ja kul Det känns som att det, det var framförallt De matcherna som var intressanta att lyfta Tyckte jag mm, Jag
1: håller med Jag håller med. Det, Ja Ja eh. Kanske inte den, den hetaste NFL-veckan när jag fanns ganska mycket men, men så blir det ju nu. Ju, ju längre fram på säsongen man kommer, då är det, blir det de här matcherna som är AA-avvägda. Ja, c Texens och eh, vad vet jag. Eller tvärtom att det är Jaggård mot Titan. Det är lättare att hitta de matcherna som man liksom kan välja bort här. Men jag tycker ändå det är ett par pärlor i alla tidslotter den här veckan. Så att,
0: eh, det ska inte vara något problem att kolla bra fotboll känns det som. Nej, jag håller med. Uh, och nästa vecka då hade vi nog tänkt göra lite power ranking uh, och på ja. lite på den som vi gjorde förra gången och uppdatera den lite grann. det känns som att det har hänt en hel del på uh, många lag som har rört sig upp och ner så det blir kul och då är Rickard tillbaka mm. också men uh, vem, annars... har etta... vem har du satt som äta vem har du satt som nu oh uh, det har jag inte tänkt på om du ja jag skulle, uh, skulle... Oh, kanske Packers Packers, ja jag säger något mm. till Packers mm. Du hade Packers förra Stort gången Stod kvar med min faktiskt. etta ja, mm. det är det.
1: Kan lämna ja. in samma lista ja. <laughs> Det är perfekt ja. Uh, uh. Ja. Vi, får, vi får se nästa vecka hur det blir
0: Ja det blir spännande, vilken cliffhanger uh, mm. vi, om, ni vill, om ni vill skicka in någon fråga Så går det såklart också bra uh, Annars får ni lyssna på oss Och tjata Power Ranking hela nästa Veckas avsnitt om ni inte gör det Men vi säger så för den här veckan Tack för oss och hörs vi om en vecka 好的